0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und bei mir ein noch komplett euphorisierter Art Mensch Ja, Jawohl, ich wollte mal gerade Hände waschen, war so ein dreckiger Sieg heute. Ja, dreckig, aber das ist egal, ne?
1: <lacht> ja, ist völlig egal. Ich glaube... Wenn es in den ersten zehn Minuten schon geklingelt hätte, dann wäre es ein relativ entspannter Tag gewesen, weil irgendwie so unterm Strich war es das, was ich mir so ein bisschen erhofft habe, aus einer Brücke jenseits von Gut und Böse. Und äh, da merkt man irgendwie, also da die hauen nicht mehr so wirklich alles dann raus. Und wenn man da eigentlich ein frühes Tor schießt, dann wird es ein richtig entspannter Tag. Das ist heute leider nicht gelungen, hat ein bisschen länger gedauert. Auf die Gründe können wir dann noch eingehen. Aber unterm Strich verdient.
0: Absolut. Genau. Also zum Verständnis, wir nehmen heute nicht am Montag auf, sondern schon am Sonntag quasi. Genau. Direkt nach dem Spiel. <lacht> und, äh, wollt, voller Adrenalin. Voller Adrenalin. Also geht zumindest, <lacht> ich habe mich schon wieder beruhigt. Äh, wollen über das Spiel sprechen und wollen natürlich auch über die kommende Aufgabe sprechen gegen Zwicker und irgendwie den Mann der Woche führen. Lass uns mhm. doch damit vielleicht mal anfangen. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich kommt da nur einer in Frage. Ne? Ja,
1: der Transporter. <lacht> <lacht> Tobias Schwede. Ja, keiner konnte ihn stoppen. Marschiert einfach mal quer über den ganzen Platz. Und das in der 90. Minute. Ich weiß nicht, wer das sonst noch gebracht hätte von den Akteuren, die da auf dem Platz standen. Äh, super Sololauf, also alles perfekt, aber das kennen wir von ihm, dass er so schnelle Füße hat und dann.
0: Gab es schon mal? Ich habe gerade so ein Déjà-vu, irgendwie letzte Minute, Schwede zieht nochmal komplett durch, letzte Saison?
1: Mm, Könnten sein, irgendwie ein spätes Tor, irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht so Wenn genau. Wenn euch
0: das einfällt, dann schreibt uns das. Also ich glaube, da war, war was irgendwie. Ja, naja,
1: sonst das ist, ist ja nicht. Tarek Scheid auch der Mann, der dann an der Schlusssekunde, aber der konnte heute nicht.
0: Ich glaube, der braucht noch ein paar Wochen.
1: Ja, der, der wäre der wär den Weg nicht gegangen, der hat einfach gleich drauf geschossen, Tor war Richtig. leer,
0: ne? Stimmt. Also, ansonsten aber ganz wichtig auch dieses Tor von Turbots, ne? Also, es ja. hat ja, die haben sich schon ein bisschen schwer getan, ne? Da die Lücke zu finden.
1: Ja, also, ähm, man hat heute gesehen, das war spielerisch jetzt nicht ganz so wie beim 6 zu 1 zuletzt. Ähm, das krankte eigentlich schon hinten, ähm, wahrscheinlich einfach durch die Besetzung der Dreierkette auch. Also äh, Heino und dann Erdmann, Schäfer ist ein bisschen schwierig, äh, wenn man wenn man von da hinten aufbauen möchte. Äh, da muss das Mittelfeld sich dann ein bisschen mehr anbieten. Hat in vielen Phasen nicht so richtig geklappt. Und deshalb hat es schon so ein bisschen hinten raus gehakt. Und äh, ja, ich dachte auch, man muss dann einfach auch mal vielleicht öfter wirklich konsequent die Linie lang spielen, aber das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass da Florian Pick oft doch auch, auch so ein bisschen reingezogen ist dann im, im Vorwärtsspiel, nicht konsequent die Außenbahn dann mal besetzt hat, dass man da diese Wege gehen konnte. Ja, und dann ist es eben schwer, ne? wenn, wenn die hinten mit, mit vier Innenverteidigern stehen und erstmal den Laden dicht machen und man dann auch versucht, so ein bisschen durch die Mitte zu kommen. War sehr schwierig. Aber es hat dann eben am Ende doch noch geklappt, weil man dann doch mal so ein bisschen mit einem Doppelpass und äh, mit einem flinken Füßchen mal eine Körpertäuschung und dann geht das auch gegen äh, vier Innenverteidiger. Äh, endlich mal wieder ein richtig schönes Tor von Philipp Tupitz, mal endlich wieder richtig aus dem Spiel raus, endlich mal wieder richtig abgezogen. Äh, wünschte ich mir eigentlich viel öfter. In letzter Zeit hat er sich ein bisschen zurückgehalten, selber dann torgefährlich zu werden. Ähm, diesmal hat er sich ein Herz gefasst und ja, unhaltbar, richtig. Und Tobias Schwede mit dabei, ne allein äh, deshalb auch nochmal gerechtfertigt. Nur dieser Sololauf war es ja nicht, war ja auch die Vorlage sozusagen vor diesem 1 zu 0. Und ähm, ja, wir hatten es ja schon zuletzt gesagt, er macht seinen Job da hinten äh, sehr, sehr konzentriert und äh, hat immer noch diesen Antritt bis hinten raus und äh, bei sich bietenden Gelegenheiten auf der Linie lang zu marschieren. Und äh, ja, eigentlich fast immer, wenn er Tempo aufnimmt, wird es auch gefährlich. Und äh, ja, schön, dass er sich heute mit diesem späten Tor dann auch nochmal selbst belohnt hat.
0: Also das deckt sich auch absolut mit euren Vorschlägen, die jetzt schon so kurz nach dem Spiel kamen. Ich glaube, zwei, dreimal äh, Tobias Schwede, es gibt da keine andere Wahl. Aber du hast gerade auch schon gesagt, das wird jetzt langsam auch vielleicht ein bisschen eng für den FCM, wenn der so gut spielt, weil der Vertrag läuft aus, ja?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wenn das klappen sollte mit dem Aufstieg, bleibt auf jeden Fall. Ansonsten ist er weg, ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, der Junge, der hat noch was vor in seiner Karriere. Und ähm, man merkt das jetzt, der hat äh, natürlich das auch dem FCM und Jens Hertel zu verdanken, dass er jetzt nochmal Schwung aufnehmen konnte. Na, er hatte in Bremen keine guten Karten, äh, hat den Weg hierher gewählt und war für ihn eine gute, eine richtige Entscheidung. Und jetzt hoffe ich mal, dass er sieht, was er hier hat und äh, dass er dann dem FCM auch vielleicht noch in den nächsten zwei Jahren hier äh, zur Verfügung steht. Ähm, aber wie gesagt, es liegt eben auch äh, am Erfolg der Mannschaft. Und wenn das mit dem Aufstieg klappen sollte, dann gehe ich ganz fest davon aus, ansonsten bin ich sauer.
0: <lacht> Aber er wurde natürlich auch pflichtgemäß gefragt nach dem Spiel, wie es denn aussieht mit seiner Zukunft vom FCM und was hat er da geantwortet? Ich habe es nicht gehört. Ich denke von Spiel zu Spiel.
1: Oh. Ja,
0: also sogar fünfmal. So, genau. Sehr gut,
1: ja. Naja, das ist ja der wichtigste Satz. Wenn du im Trikot des ersten FC Magdeburg spielst, dann darfst
0: du nur von Spiel zu Spiel. Ich glaube, das ist eher die gute Medienschulung beim SV Werder Bremen. <lacht> ja. ja, Also na ja. beides vielleicht ein bisschen. Jetzt geht es bald weiter. Also es ist gar keine lange Pause. Du fährst kurz mal in Urlaub, ne? guckst dir mal großen Fußball an und dann am Mittwoch aber schon den kleinen Fußball, in Anführungsstrichen, wieder ja
1: Ja, das ist ja die Frage, was schöner wird. Ne? Also ich freue mich natürlich auf das Länderspiel, auf meine Brasilianer. Haben sich ja gegen Russland noch ein bisschen zurückgehalten, <lacht> damit sie ja, am Dienstag ein bisschen Tempo-Fußball äh, zeigen können. Ich, ich hoffe, es wird ein schönes Spiel. Aber natürlich, äh, das ist alles bloß Spaß. Es ist ein bisschen Schaulaufen. Das ist einfach mal äh, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Äh, viel wichtiger ist dann der Mittwoch und äh, das Zwickau-Spiel. Und äh, das ist natürlich... Auch eine Mannschaft, die ähnlich wie Osnabrück jenseits von Gut und Böse steht, aber die Vorzeichen sind natürlich andere. Es sind ost dann gibt es so ein bisschen diese Fanfreundschaft, Zwickau, Dresden, hm, dann ist das alles noch ein bisschen mehr Rivalität. Sieht man ja auch am Vorverkauf über 18.000 Karten schon weg, also es wird kuschelig, egal, soll ein bisschen frischer werden wieder am Mittwoch, aber es wird kuschelig im Stadion. <lacht> Äh, und ähm, ja, natürlich, äh, dann muss man aber wahrscheinlich, ja, das, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr hoch und weit zugehen, glaube ich. Ne? Also man hat das heute ges äh, gesehen, der FCM hat sehr oft versucht, das dann auch spielerisch zu lösen, was nicht immer geklappt hat, was manchmal vielleicht aber vermutlich auch mal am Rasen lag, denn da sind, der sieht zwar jetzt optisch ein bisschen grüner aus, aber da waren trotzdem einige Löcher, wo der Ball dann übel schon bei so Flachpässen zwischen den Abwehrspielern äh, so gesprungen ist und äh, ja, da, das muss man dann einfach annehmen, das wird wahrscheinlich dann wirklich mal so ein Kampfspiel werden, wo es dann ein bisschen mehr hoch und weit zur Sache geht und äh, ja, ähm, wir werden dann auch eine andere Abwehr sehen. Christopher Hanke, der ist heute geschont worden. Ich war erst verwundert, dass er gar nicht auf der Bank sitzt, Hat mir aber sagen lassen, es war ganz bewusst. Also der sollte heute mal die Füße noch hochlegen, weil er dann am Mittwoch gebraucht wird. Und da wird es dann sicherlich ein bisschen schärfer, zur Sache gehen und äh, ich hoffe mal, dass das heute, dadurch, dass das doch relativ lange gedauert hat, bis die Entscheidung gefallen ist, nicht zu viele Körner gekostet hat. Ja, Der eine oder andere musste vielleicht ein bisschen mehr dann doch noch laufen, bis das in Sack und Tüten war, was vielleicht nicht so geplant war. Christian Beck ist etwas vorzeitig rausgegangen, sicherlich auch Blickrichtung Zwickau, aber ich fand, hatte heute eigentlich auch wenig gute Szenen, konnte sich im Kopfball kaum mal durchsetzen. Das war mal in der Anfangsphase ein Kopfball, der immer noch ein bisschen wehgetan hat und 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 dann diese Direktabnahme nach der Vorlage von Türpitz. Aber dann so im Laufe des Spiels hat er dann immer weniger Duelle gewinnen können. Und also es war insofern dann auch ganz logisch, ihn A zu schonen und zweitens ist halt mal nicht so heute ein Tag gewesen nach dem Motto und ja, die anderen Jungs haben es dann nach Hause gebracht. War okay. Muss man jetzt natürlich schauen, dass man da ganz schnell regeneriert. Ich hatte ähm, jetzt die Gelegenheit auch mal mit Nils Buzen vor der Pressekonferenz noch so ein bisschen länger. so, so Wie ist denn das jetzt so eigentlich? Und, ja, und er meinte ja auch, eigentlich ist es, es ist ja total geil, wenn du an Fußball spielen kannst. So, und wenn du gerade Erfolg hast. Und, und dann schwimmst du ja auch so ein bisschen auf der Welle. Und das Kreuz wird breiter. Und du machst gleich mal eine Ansage an die Konkurrenz. Aber du musst ihm zwischendurch wirklich so gucken, ja, dass du diese Balance findest, dass du jetzt, äh, kannst natürlich auch nicht nur im Whirlpool liegen, sondern du musst so ein bisschen dich bewegen, ne? also die Muskulatur so ein bisschen lockern. Aber ähm, ja, echtes Training ist das dann eben in der Zeit nicht. Aber was willst du jetzt auch noch großartig trainieren? Ne? Also du, du kannst ja bloß an ein paar Vereinheiten schrauben oder mal mit Standards was machen oder äh, machst mal so ein bisschen äh, kleine Spielchen, 5 gegen 2, wie auch immer. Äh, aber eben alles so ein bisschen Blickrichtung Regeneration und äh, ich denke mal, ähm, wir haben ja jetzt äh, gleich zwei erfahrene Trainer, nachdem Rolly Thielmann auch sein, seine Fliege umbinden durfte für ja. das äh, Gruppenbild äh, und da jetzt auch den äh, Abschluss gemacht hat. Also die wissen schon, äh, wie das jetzt funktioniert, die Jungs da insofern bei Laune äh, zu halten und äh, dass das dann bis Mittwoch dann auch wieder klappen sollte, dass dann genügend Körner da sind. Und äh, ja, also ich, ich äh, finde äh, das auch viel besser, muss ich sagen, wenn man laufend Spiele hat. Ja, sonst ist so über die ganze Woche diese Anspannung so, kannst du immer gleich wieder bam, bam, bam rein. Und äh, das ist natürlich jetzt richtig gut. Du hast jetzt äh, diesen, diesen Sieg in Halle, der mir ja fast schon ein bisschen zu leicht erschien, wo ich gedacht habe, ja, musst du mal gucken, ähm, ob du die Jungs jetzt wieder einfangen musst. Heute haben sie gemerkt, okay, heute mussten sie wieder ein bisschen mehr arbeiten, aber zweimal hintereinander jetzt zu null und dann gehst du in so eine englische Woche auch irgendwie ganz anders rein. Und ähm, das macht mich eigentlich zuversichtlich. Das äh, sollte dann auch gegen äh, Zwickau dann am Mittwoch ein schönes, spannendes, packendes Spiel werden. Die Kulisse wird Flutlicht an. Alles mit dabei, was man so braucht. Und äh, da bin ich richtig heiß drauf. Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen uninformiert. Aber Unterhaching, die sind auch jenseits von Gut und Böse inzwischen, oder? Am Sonntag geht's dahin.
1: Ja, Unterhaching. Äh, die. die also in der Hinrunde fand ich, es ist so eine der spielstärksten Truppen eigentlich gewesen in der, in der Liga, aber die sind äh, so richtig schlecht ins neue Jahr reingestartet und äh, nein, also für die geht es dann auch um nichts mehr. Also ähm, ist natürlich ein blöder weiter Weg und, und eine Mannschaft, die dann gut spielt, äh, weiß mit dem Ball umzugehen, hat der Haien, das ist ein Torjäger, das sind alles so Sachen, die muss man auf dem Schirm haben, aber wir denken mal von Spiel zu Spiel. Nein, was dieses Rasenschwein? Ich sage auch, ne, was man hat, das hat man. Ne? Also äh, jetzt soweit natürlich werden die Trainer das alles im Hinterkopf haben, so wie heute die Aktion. Lassen wir mal den Christopher Hanke draußen. Den brauchen wir jetzt am Mittwoch vielleicht noch mehr. Aber ich bin auch der Meinung. Äh, solange ich äh, irgendwen äh, habe, der der gerade einen Lauf hat und, und, und das passt einfach und dann ist das auch egal. Das sind Profis, die können alle drei Tage Fußball spielen und ansonsten frage ich ihn einfach mal in der 60. Minute, wie sieht es denn jetzt aus? Ist dein Tank noch einigermaßen voll? Ja, dann kann ich dann immer noch mal wechseln. Aber äh, da jetzt schon so mit Blickrichtung irgendwo und dann Unterhaching, ja, und da sind dann vielleicht ein paar kleinere, wendigere Spieler und so, da alles äh, äh, Sachen die erstmal gar nicht interessieren sollten. Einfach die besten Jungs, die sich fit fühlen, Mittwoch ran. Und äh, das kann ja immer schief gehen. Ne? Also, sieht man ja jetzt äh, beim Handball. rhein hecker lösen, ne? <lacht> schenken die Champions League ab, schicken ihre Regionalliga-Mannschaft, verlieren aber auch mit der ersten Mannschaft in der Meisterschaft. Ne? Also so eine Überlegung da jetzt äh, mit dem nächsten Spiel schon wieder. Und, und Da kann man sich nicht drauf verlassen, also... Volle Pulle auf das, was da kommt. Und Zwickau, wie gesagt, das passt schon. Schönes Oster wie Mittwochabend unter Flutlicht. Das ist ein richtiger Kracher,
0: finde ich. Für mich. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal abschließend klären, was wir eigentlich von Dennis Erdmann als Linksverteidiger halten. Hat er jetzt schon zweimal gemacht?
1: Also, so wie er das in Halle spielen konnte. Sag ich mal, Fuß ran, Buff weg, Kopf ran, Zack raus, das Ding. Alles im grünen Bereich. Aber so wie wir es heute gesehen haben, ne, Spielaufbau, der Ball landet sehr oft bei ihm und äh ja, dann ist eben so, so ein bisschen Ratlosigkeit so zu spüren. Ne? Aber es liegt ja eben auch nicht nur an ihm, sondern auch an dem, was dann das defensive Mittelfeld anbietet. Heute dann Roter, weil die müssen dann natürlich auch mal zeigen, komm, hier bin ich, brauchst kein Risiko gehen, kannst mich ganz sauber anspielen. Das hat auch nicht immer so gepasst. Also ehrlich gesagt, ich finde ihn dann doch im Mittelfeld besser aufgehoben. Also für mich ist das ist nur eine Notlösung.
0: Weil, wer hinten fehlt? Also Nico Hamann könnte man da durchaus spielen lassen, ne? Ja. Ja. Okay. Hm. ja,
1: also klar, ich weiß jetzt auch nicht, warum er jetzt so sehr in Ungnade gefallen ist. Also äh, hm. er, er hatte definitiv einen rabenschwarzen Tag in Würzburg, keine Diskussion. Aber ich finde, sowas muss man äh, so einem Spieler auch mal zugestehen. Also... Gibt halt so eine Tage, warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht hat er zu Hause Stress gehabt, schlecht geschlafen, irgendwas Falsches gegessen, schwangere Vorzug, Wie auch immer, sein hat Schuh ja. hat gedruckt. Wir wissen es ja nicht. Also ich wollte mit ihm reden. Er hatte keinen Bock drauf nach dem Spiel kann ich dann auch irgendwie verstehen, war, war wirklich ein gebrauchter Tag. Aber ich finde, es ist ein Mann, der da mit, mit Übersicht und das solide auch runterspielen kann und eben wie gesagt, so ein, weil so ein öffnender Diagonalpass oder so, sind jetzt nicht mal nur so die Standards, die waren ja in letzter Zeit jetzt nicht so überragend oder über die Saison gesehen, aber einfach so für die Spieleröffnung, Finde ich äh, den Fuß von Nico Hamann äh,
0: sehr gut geeignet. Wir sind gespannt, ob der Fuß <lacht> von Nico Hamann ein Comeback gibt in dieser Woche und mhm. hören uns nächsten Montag wieder dann nach zwei Spielen. Aber
1: wir können eine Sache noch besprechen, weil wir Kilo ist noch nicht fertig. Nein, weil Hat wir es diskutiert hatten. Ja? Äh, mit diesem Helm von Klaus
0: Jasula. Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ich habe Nils Wutzen natürlich danach gefragt. <lacht> ja, weil es hat mir keine Ruhe gelassen, ne? So eine Schwätzereien hier von unserem Kollegen aus Halle, ne? Ah, der, der, ist doch, ja, der wiegt doch. Jetzt bin ich ein, gespannt, ja? jetzt. Also, also äh, Nils sagt ganz klar, äh, ist ein Vorteil für den Spieler, so ein Helm im, im, im Kopfball-Duell. Äh, Aber, er sagt auch, äh, dieser Helm, das ist wahrscheinlich so eine Geschichte wie beim Fahrradfahren. Also du kannst das Ding ja aufsetzen, Helm. Es verbietet dir wahrscheinlich niemand, aber die meisten machen es nicht, weil es blöd aussieht. Also ne, äh, er sagt, es ist ein Vorteil, aber es spricht wahrscheinlich nichts dagegen. Äh, könnten sich wahrscheinlich alle anderen auch so einen Helm machen lassen und den aufsetzen und würden das genehmigen kriegen, ja, äh, genehmigt kriegen. Also das ist, <lacht> ist eine ganz besondere Geschichte, aber ja, ich, ich, ich muss diesen Helm nicht haben.
0: Hiermit schließen wir das Kapitel der Helm von Klaus Gelsula offiziell und für immer.
1: Vielleicht hat er aber nochmal eine Bedeutung. ne? Es gibt ja noch ein Spiel.
0: Ich habe auch gehört, dass er noch Paderborn wechseln. Dann gibt es im nächsten Jahr vielleicht ein Wiedersehen mit dem FCM in Liga
1: 2. Ja, wir haben dann zwei sichere Siege. ne? Oder wir kennen noch die Leidensgeschichte des Klaus Gelsula, was Spiele gegen den FCM
0: betrifft. Bevor das hier zu gehässig wird, denken Nein, wir von Spiel zu Spiel. Ja, okay. <lacht> wir hören uns nächsten Montag wieder. ja? Bis dahin. Danke, Guido. Bis dann.